0: Rehmann, SOS, Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei SRV Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo sich viele nicht getrauen, darüber zu reden, weil sie finden, es geht doch niemand da oder... Puh. Wenn ich das jetzt von mir erzähle, meine alle, ich bin oder irgendwie so Zeugs. Und äh, man merkt, umso offener man umgeht mit seinen Gefühlen, umso auf umso mehr Verständnis stosst man eigentlich das Gegenteil von dem, was man erwartet. Also man meint ja oft, dass es rundherum heisst, ah, was? das stimmt doch nicht, so schlimm kann doch das nicht sein. Aber äh, das Schöne ist ja, dass oft das Gegenteil der Fall ist. Wie war das bei dir, gewesen, äh, Corinna, als du dich zuerst Mal geöffnet hast, dass dir psychisch schlecht geht? Hast du das Gefühl gehabt, man hat das angenommen oder du bist etwas ein bisschen verloren ähm, Nein, ich
0: habe das Gefühl ich habe ein bisschen verloren. Mhm. Ähm, ich konnte mich auch erst dazu überwinden, um in die Psychiatrie zu gehen, wo die ganze Geschichte, die ich erlebte, etwas vorbei war. Und ich habe das Gefühl, dort kann, die Leute haben es noch nicht so ernst genommen, dass es, äh, dass es wirklich ein Problem ist für mich. Mhm. Ich habe es auch am Anfang niemandem erzählt. Ich habe das sehr für mich gehalten. Auch sonst die Familie hat das für sich gehalten. Und
1: ja also es ist dort um, eine, um schwere Drohungen gegenüber deinem Sohn, wo das ja.
0: hat aushalten musste? Ja, genau. Und da war für mich ganz schwierig, dass ich ähm, ihn schützen musste und das Gefühl, dass ich ihn nicht Und erst als da vorbei war und ich wusste, er ist jetzt sicher, erst dort konnte ich helfen. Eigentlich musste ich schon viel früher gehen. Mhm.
1: Aber man hat sich auch geschämt für die Situationen. Oder wieso hast du das nicht können oder nicht wollen für uns Hilfe?
0: Weil, ich, ähm, nicht. weil mein Sohn immer begleitet werden müssen. Er hat nicht alleine unterwegs über lange Zeit. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, hatte, wenn ich nicht mehr da bin. Dann habe ich niemanden mehr, der schaut. Und, und, ja, es ist einfach nicht gegangen. Weil ich habe wirklich das Gefühl, hatte, 24 Stunden müssen ich, ich da sein. Also ich bin mal zu meinem äh, zum, zum, zum Hausarzt in dieser Zeit und dann hat mir dann Medikamente verschrieben. Ich habe es aber nicht genommen, weil ich Angst hatte, dass ich dann schlafe und nichts mehr gehört bin, mhm. Mhm. wenn äh,
1: Etwas passieren
2: sollte. Ja,
0: genau. Es ja. das, also das warst wirklich massiv. War gesehen habe fast nichts mehr geschlafen
2: mhm.
1: in dieser Zeit. Ständig Angst, dass deinem Sohn etwas passieren könnte? Ja. ja. Und die Lasten zu tragen auf den Schultern, oder? Und gleichzeitig auch noch äh, eine Mutter, die schwer krank ist?
0: Ja, genau. Also meine Mutter hatte seltene Erkrankung und ist die letzten Jahre ähm, sie hat den Luftröhreschnitt gehabt ist beatmet gewesen, hat sich nicht mehr mitteilen also weder reden noch schreiben noch sonst etwas und geistig ist aber voll da und, und in dieser Zeit ist die Pflege auch also ist schon vorher aber dort sehr intensiv gewesen. und sie ist dann auch verstorben in dieser Zeit also das zum, zum Ganzen ist das auch noch
1: mhm. du hast einen Teil von der Pflege auch übernommen.
0: Ja, also es war schon immer ein Heim, aber meine Schwester und ich haben uns aufgeteilt, dass möglichst jeden Tag jemand dort ist. Und wenn ich dort war, habe ich die ganze Pflege übernommen. Oder auch wenn, ich, wenn wir sie mal heimgenommen haben. Ähm, und ja, das war sehr komplex mit der ganzen Situation.
2: Mhm.
1: Und du hast quasi eben die ganze Last mit dir herumgetragen und hast nie jemanden der das ablegen konnte? Ja.
0: ja, also es hat jetzt nicht einmal meine Familie... Also, mein Mann und meine Kinder schon, aber sonst Schwöster und so, die haben das nicht gewusst. Die haben das erst später erfahren, dass mein Sohn so bedroht wurde oder bedroht wird.
1: Mhm. Und dann, also noch nicht lange her, im Januar 20, hast du gemerkt, du brauchst Hilfe. Bring mich mal an den Moment an, wo du gemerkt hast, so geht es nicht weiter, jetzt muss ich Hilfe beanspruchen.
0: Ja, also ich hatte ähm, sehr viel Panik. Gehabt. Es war also einfach ein Beispiel, war, dass ich... Ähm, es war ganz schwierig für mich, auf einem Trottel zu laufen, weil unter anderem der Mann bedroht hat, dass er meinen Sohn überfahren würde. Mhm. Ja, ich hatte dann ab jedem Auto das Gefühl, gehabt, jetzt ist er dort drin und jetzt der Vater.
2: Mhm.
0: Und das ist geblieben auch. Also, obwohl der, der, der Mann dann im Gefängnis war, mhm. ist das geblieben, die Angst, oder der Hause die Angst im Dunkeln, der Hai im Wintergarten, wenn er in der Nacht offen ist und ich nicht rausgesehen.
2: Mhm.
0: Ähm, die ist nicht weg. Und dann bin wir dann Hilfe suchen. Also ich habe dann einen Termin abgemacht bei einem Psychiater im Kitz in St. Gallen.
1: Hast du das von dir alleine ausentschieden? Hast du gemerkt, jetzt brauche ich einen Psychiater? Oder hat es wirklich einen Moment, gegeben, wo dich darauf hätte?
0: Ja, also das hat lieber mit dem Kinderschutz zu tun. Wir hatten mit dem auch immer wieder ähm, Kontakt. Gehabt. Und er hat dann das die Weg eigentlich geleitet, mhm. dass ich auch die ersten Stunden zählt bekomme beim Psychiater. Und für das habe ich dann einen Termin abgemacht.
1: Was hat man dort gemacht in dem Kriseninterventionszentrum Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert dort?
0: Das ist für mich noch schwierig, weil ich dort wirklich so nicht gut Weg war. Mhm. <lacht> eigentlich habe ich... Ähm, ich glaube, mehr war es ein bisschen zu versuchen, zu stabilisieren. Das ist aber nicht wirklich. Gegangen. Also ich habe...
1: Hast du Angst gehabt, oder Panik? Oder was hast, was ich war sehr das?
0: unruhig. Mhm. Also jetzt, jetzt bin ich immer noch unruhig, aber dort war es viel schlimmer. Gewesen, körperlich. Mhm. Ähm, Angst, Panik, als wo ich, wo ich dann auch zu ölophil und, und es geheissen hätte, ich allein allein das ist absolut nicht. Es also, musste mich schlussendlich jemanden begleiten. Also, ich habe es nicht, auch nicht gebracht, um allein auf den Zug Zum ölophil zu fahren. Mhm. Ähm, ich habe auch nicht mehr so viele Erinnerungen daran. Ich weiß einfach, dass ich eigentlich nicht mehr geschlafen habe heute. Und gemacht, sonst habe ich, glaube ich nicht viel. Aber ich weiß es nicht mehr so genau. Mhm.
1: Du hast einfach einen Aufenthalt ja. Für zwei Wochen und danach.
0: Dann haben sie gefunden, es sollte auf Wiel. Mhm. Wäre besser, weil es einfach langfristig wert werde die Therapie. Und auf das Abend bin ich dann auf viel im Januar 20 mhm. Stationär. Ähm. Ja. Am Anfang war es schwierig, halt wieder, um sich und so Aber wir hatten eine ganz gute Gruppe im Haus. Da hat mhm. mir noch recht geholfen. Mhm. Ja.
1: Und dort hat man die Geschichte aufgearbeitet? Oder ist man dort sogar noch tiefer gegangen und hat von dir
0: Thema ähm, Themen
1: geholt? Wie muss man sich das vorstellen?
0: In der Zeit, wo ich stationär war oder auch nachher, ähm, sind ganz viele Sachen, die ich in der Kindheit und Jugend erlebt habe, vor allem in der Kindheit und Jugend, wo ich nicht mehr gewusst habe, wo wo ich die ganze Jahr irgendwo wo, die sind verborgen gsi und das ist dann zu dem Ganzen, der, der ganze Geschichte ist, dass die Wucht da noch kam, von dem Ganzen, wo ich, wo ich erlebt habe und wo ich überhaupt nicht mehr klar bin. Mhm. und wirklich, wo ich jetzt das Gefühl habe, wo man am am Schaffen dran sind, ist seit ich in der Tagesklinik bin. Mhm. Habe ich, seitdem habe ich den, den gleichen Psychiater. Und äh, der, kann, der kann mich sehr gut fassen. Der weiß sehr genau, wie er mit mir umgeht, je nach Situation oder was verträgt, zum fragen oder was nicht. Und dort sind wir jetzt langsam dran, um, um tiefer zu gehen von, von meiner ganzen Geschichte.
1: Mhm. Hilft die Form von Therapie? Oder wäre es nicht vielleicht sinnvoller, dich einfach zu stabilisieren? Oder ohne, dass wir so in die Tiefe geht?
0: Also ich glaube, auf langfristige Zeit, also am Anfang war es nur gsi wirklich, mhm. und jetzt ist die Verarbeitung und ich glaube, auf lange Sicht ist da wichtig, dass ich, dass, ich, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetzen kann und einfach auch mal Wort finden für das Ganze, mhm. weil das finde ich bis jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, weil sonst fährt es wahrscheinlich wieder an, dass ich es irgendwo verdränge mhm. und dann Passiert vielleicht wieder etwas und dann kommt wieder das ganze Fass, das überläuft, wo alles mhm. explodiert.
1: Ist das schon mal passiert?
0: Also jeder ist passiert, jetzt, als ich vor zwei, also im Januar 20, in die Psychiatrie hobi, ja. Dass ich wirklich das Gefühl hatte, das hat alles, alles zum Zusammenfallen gebracht. Die letzte Geschichte, jetzt, jetzt einfach
1: noch mhm. das Haus. Du hast Diagnose posttraumatische Belastungsstörung und eine bipolare Störung. Mhm. Was muss man sich darunter vorstellen, wenn man, so, wenn man bekommt die Diagnose bekommt? Was bedeutet das? Mm
2: -hmm.
0: Also was, was bedeutet, wenn ich das erlebe, mm -hmm. die Erkrankung?
1: Beides. Also zuerst, was es gemacht hat, wo du die Diagnose bekommen hast. Beruhigt das irgendwie? Ah, ich habe jetzt etwas, das ist die Diagnose. Oder macht es noch schwieriger, weil man denkt, oh je, jetzt bin ich in diesem Fall ein schwerer Fall. Und wie erlebst du die Erkrankung? Mm
0: -hmm. Nein, ich bin wahnsinnig froh, dass das ein Name hat jetzt. Mm -hmm weil man gesehen hat man schon lange dass irgendetwas nicht gut ist
2: mhm.
0: ähm, ich hoffe die Leuten macht es auch ein bisschen einfacher zum mit dem dass zum ich mit dir umgehen zum mit mir umgehen mit jetzt gerade beim Bipolaren dass, dass die verschiedenen Seiten die ich habe mhm. dass es halt wissen wenn ich, wenn ich nicht mehr schaue, wenn ich nicht mehr rede wenn ich nicht mehr ähm, nicht mehr ins Living Museum gehe oder so mhm. dass es äh, das ist absolut für die Leute in okay, und okay. sie wissen, sie kommt nachher wieder. Und das, ich finde, das macht es einfacher. Also, mir ist auch aufgefallen, jetzt, wo die Menschen rundherum wissen, oder Angehörige, dass es einfacher macht, oder wenn, wenn die Leute wissen, wo ich bin. Mhm. Weil das Gerät hast sowieso. Mhm. Und wenn du aber mit den Leuten anfängst, oder, oder wenn sie gerade noch um meine Geschichte hören, dann haben sie ganz ein ganz anderes Verständnis dafür. Mhm.
1: Und so eine Diagnose hilft dann auch, sich zu erklären in gewissen Moment?
0: Ähm, also ich darf es nicht jedem erzählen, natürlich, mhm. aber ich finde es sehr hilfreich. Also jetzt gerade ähm, die bipolar, die ich finde, sind halt die, die die Leute am meisten gesehen bei mir.
1: Wie, wie sieht das aus, so eine bipolare Störung bei dir?
0: Also wenn ich es wenn ganz schlecht habe, dann... Ähm, dann erreichst du mich gar nicht mehr so. Also ich, ich, ich rede nicht mehr, ich schaue immer am Boden, ich schaue die Leute nicht mehr an, mhm. ich mache nichts mehr. Also ich gehe zwar noch viel, weil ich mich dort sicher fühle. In aber Psychiatrie dann sitz... im Wille. Ja. ja, genau, in Psychiatrie. Aber du dort wirklich immer in einem Ruheraum in der Tagesklinik sein, allein und bin dort einfach. Und das kann über Wochen gehen. Also das ist, das ist nicht so schnell vorbei.
1: Ist das so ein dissociativer Zustand? Ja. Ja.
0: Also auch. Ja, ja, das habe ich auch. Dass ich, ja das ist doch nicht durendin, oder? Mhm. Ähm, wenn ich so hoch hinekom, dann also ich, ich denke gerade im Sommer, da habe ich das das ist es ganz extrem, kann es auch schon extrem hoch und es extrem tief ja. Und dann bin ich ähm, sehr aktiv. Also dann schlafe ich eigentlich nicht mehr. und dann male ich fast fast zwanzig Stunden am Tag.
1: Also wie, wie meinst du? Ich schlafe, du schlafst nicht mehr?
0: also nicht nüme aber fast nicht mehr. Dann ja. sind es vielleicht zwei drei Stunden noch in der Nacht Ui. aber ich, ich tue dann die Rest von der Nacht malen oder sonst machen ja. und ich kann dann fa fast nicht mehr irgendwie ruhig hocken irgendwo ich muss dann immer etwas machen und mhm. tun und habe dann auch teilweise äh, Mühe zum im Sommer dass ich dann, äh, Geld ausgehe habe wo ich nicht weiß wo mhm. dass dann einfach plötzlich der Geld weg ist und...
1: das erinnert aber eigentlich an eine Manie oder ja ja, ja also ja. eine manische Phase schon fast ja
0: ja, ja.
1: Und wie kannst du dich dann wieder einfangen in so einem Moment, wenn du eben eine schwere Phase hast, sei es positiv oder eben, dass es das schlecht geht und du nur noch im Ruhe bist? Wie kommst du da wieder in die Gänge?
0: Ähm, das kann ich selber nicht steuern. Mhm. Also wenn es mir gut geht, weiß ich, wenn ich eigentlich, was ich sollte, vielleicht ein bisschen machen sollte, dass ich mal rauskomme oder so. Aber wenn es so ist, dann in dieser kann ich es nicht mehr. Ähm, wenn ich das Gefühl wieder dass, 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 dass ich am meisten so den Erstes, der der, 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 mein Psychiater, mich an Menschen dort noch ein bisschen auffangen
2: kann.
0: Mhm. Also, er kann es auch nicht kehren, dass man nachher super geht, aber er löst manchmal so ein bisschen es Hebel aus. Oder, oder durch Gespräche, die er hat, oder dass er mich einfach dort versucht zu stabilisieren.
1: Mhm. Du hast gesagt, in dieser unglaublich schwierigen Zeit hat es auch etwas Gutes gegeben. Ja. Was ist gut war das
0: Ja. Also ich habe, ich habe, eben, als ich im Januar kam, auf, auf viele Psychiatrie kam, habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Dann habe ich angefangen, zu lesen. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe, ich habe ja eh nichts anderes. Ich habe ja nie etwas anderes gemacht. Ähm. Und dann bin ich auch dort zumal ins Living Museum lesen.
1: Living Museum? Man ja. haben es schon zum zweiten Mal gesagt, was ist das, das Living Museum?
0: Ähm, also das Living Museum ist...
1: Ich nehme es mal vorweg, für viele ein Paradies. Ja. Oder? ja, ja. Ein, ein traumhafter ja, Ort, ja. ein unglaublicher Ort. Ja. Aber ich will nicht Wort nehmen. Ich du auch schon mal gewesen. Ich habe auch schon, gewesen. darum <lacht> ist das gerade meine Reaktion. Es ist wirklich ein wundervoller Ort, wo Kunst entsteht, wo ja. psychisch kranke Menschen gemeinsam arbeiten und jetzt ja. erkläre ich es, aber ich will es mit <lacht> deinen Worten hören.
0: Also, eben, das, das, das Living Museum... Das Lustig ist, ist
1: jetzt auch gerade, wie du ins Strahlen kommst, ja. oder? Okay. Dir geht gerade den Kopf auf, nur wenn du Living Museum ja. hörst. Also, ja. es, es, Man ja. merkt, dass es funktioniert. Ja. Aber erzähl.
0: Das ist ein, ein von, von meiner Therapie, das Living Museum. Also, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das nicht hätte, wäre ich sicher noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Also, das ist... Äh, ein Ort in, in, auf dem Areal der Psychiatrie, wo Menschen kommen, die stationär sind, Tagesklinik oder Ambulant. Und dort können sie gestalten, gehen Musik machen. Also es hat Holz, es hat Ton, es hat Glas. Es ähm, ist sehr bunt, drin, wenn du kommst. Es hängt überall viel Kunstwerke, es viel viele Kunstsachen rum. Ähm, Die Menschen können es wieder irgendwo Musik machen und singen. Ähm, sehr lebendig. Und sehr bunt. So wie die Menschen dort drinnen. Mm -hmm. Du merkst einfach, dass das Menschen sind, die ganz ein ganz anderes Potenzial Menschen mit einer psychischen Krankheit. Also das oh. siehst du an der
1: oder Arbeit, die ja. Stadt. Aber ja. du bist dort reingekommen und dann entsteht hast da so ein gewisser Druck. Oder weil selber hast du noch keine Erfahrung gehabt, künstlerisch als Malerin oder eben beim ja. Schnitzen nicht was. Und ich stelle mir es noch schwierig vor, wenn man dann rein... Also, hast du da mühsen gehen? Oder hast du mal schauen? Ja. Oder wie hat das stattgefunden? Ja, ein gehen. Mhm. <lacht> das
0: gehört in Therapie am Anfang. Aber dort hatte ich halt die Mühe, weil ich niemanden kenne. Und, und dann muss man an einen Ort wieder... Ja, das war schwierig. Mhm. Und eben dort habe ich dann zuerst nur gelismat. Weil mhm. ich einfach da gar nicht geschafft hätte, zum am Anfang irgendwie zu malen oder schnitze Das ist nicht. Gegangen. Und irgendwann... Mal beim Schnitzen fing ich zuerst angefangen mit Schnitzen dann. und Ich hatte immer so das Gefühl, dass ja, ich will die Salatschüsseln so machen mhm. Und die Leiter vom gefunden, der Leiter des Holzes gefunden, einfach mal anfangen, etwas ohne Vorstellung. Du wirst gesehen, es werden die schönsten Sachen sein, die die am meisten bedeuten. Nachher. Mhm. Und das war dann auch so, gewesen, dass ich dann einfach mal gefunden habe, einmal anfangen, schnitzen wieder eine Salatschüssel, aber schlussendlich war dann die Salatschüssel länger. Gewesen. Und nach dem Engel habe ich dann wirklich angefangen, Figuren zu schnitzen.
1: Und der Engel hatte hat dann tatsächlich so eine Bedeutung für dich? Gehabt,
0: ja. Wie der ja.
1: entstanden ist? Ja.
0: Weil er wirklich ohne, ohne dass er überhaupt einen Engel machen ist er ein Engel geworden. Und das ist so also ein das Erste. Von dort habe ich es gewusst, was er damit meint.
2: Mhm.
0: Ähm, dass man einfach mal einfach laufen lässt und nicht irgendwie etwas, das man im Kopf gesetzt hat und da will ich unbedingt machen, sondern einfach mal schaut, was passiert.
1: Beschreib mal den Flow-Zustand. Du sagst, wenn du in die Arbeit versinkst, dann verschwinden auch deine Gedanken. Ja. Ja. Erzähl mal, wie du da rein tauchen kannst.
0: Ja. Also ich, kann, ich muss nur sagen, dass ich nur malen und schnitzen kann, wenn es mir gut geht. Sonst geht es nicht. Aber wenn es mir gut geht, dann, dann, dann tauche ich wirklich rein. Denn, also jetzt beim Holz z.B. Ich hatte meistens jetzt so Holz, das so 1,20 m hoch sind, Baumstämme und schaue ich es einfach mal an. Und irgendwann fahre ich auch von schnitzen. Sind jetzt bis jetzt sind Frauen geworden. Vielleicht gibt es mal ja. etwas anderes. Und, und beim Malen auch. Also da da versinke ich meine Welt. Also ich fahre nicht an und habe eine Vorstellung, wann ich malen will. Sondern ich fahre einfach mal an. Also es Bilder schon geh wo ich angefangen habe, dass es Venedig war und am Schluss war es eine Frau. Gewesen. Also mhm. Es kann, es kann extrem sich extrem wandeln. Und alles, alles auf den Bildern, die ich, ich male, sind meistens Wünsche oder Gefühle, die ich habe. Und die sind ja meistens gut, wenn es mir gut geht. Und ich zeige das viel symbolisch den Aber das ist auch ein Prozess, der erst kommt während dem Malen, dass, dass die Gefühle oder die Wünsche während dem Malen kommen
2: mhm.
0: und ich dann das symbolisch umsetze. Und ich komme dann von meiner Umwelt gar nicht mehr so mit über. Ich gehe wahnsinnig gerne voraus malen. Ich bin, ich bin im Sommer oder will jetzt den Immer in der Tagesklinik draussen, dort bin ich allein. Und das liebe ich in der Natur.
1: <lacht> die Frage ist natürlich, wie konnte man diese Leidenschaft bei dir wecken? Weil am Anfang, wie du gesagt hast, bist du einfach gelissen, hast gar nicht so Interesse gehabt. Aber jetzt bist du ja richtig angefressen, oder, kann ja. man sagen. Wie ist das gegangen? Wie hast du den Zugang gefunden zu der Kunst
0: gefunden? Also die da war ja ein bisschen Corona der Lockdown. <lacht> <lacht> mhm. Also geschnitzt Schnitze habe ich am Anfang dort gemacht dort dann und dann, Als der Lockdown kam, musste man im Living Museum also bisschen, ähm, die, die Abteilung ein aufteilen, dass man stationär und so trainiert. Und, äh, und dort war ich dann irgendwie halt dann bei dem Kunst und Medien, wo man malen kann. Und dann hat es mich irgendwie angefangen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt hat es mich seit zwei Monaten, das mag ich nicht mehr, es hat mich völlig... <lacht> mhm. Und, und einfach mal angefangen zu malen. Und, und das erste Bild, das ich dann, das ich dann gemalt habe, ist, aber ist eigentlich schon... Also, man, man kennt meine Bilder. Und man kennt vom ersten Bild an, erkennt man meine Bilder, dass von mir sind. Und das erste ist ja so, äh, das Mädchen mit einem Perloring, der aber keinen Perloring hat, sondern einen Vogel auf dem Kopf.
1: Ich weiß nicht, was ein Perloring ist. Was ist ein Perloring?
0: Perle. Ohrring Kennst du das nicht, das per Bild?
1: Das Mädchen
0: mit dem Perloring.
1: Ich glaub, ich habe viele Bilder von dir gesehen. Mir ist vor allem das eindrücklich zurückgeblieben in der Badwanne. Ja,
2: das ist mein Lieblingsbild. schau jetzt,
1: auch <lacht> mit den Spinnweben an den Füßen. Ja. ja, Das Bild hat mich, das ist bei mir reingegangen. Zum, im Zuschauer ist es natürlich schwierig. Der hört das und kann keine Bilder anschauen. Dann geben wir ihm doch jetzt gerade Anleitung, wo er die Bilder sieht. du hast eine Homepage. Die Homepage, ja. Wie heißt die? Sag mir mal schnell.
0: Das ist Pinselstrich, nein, pinselstrich und schnitzerei.ch alles ein Wort
1: genau www.pinselstrichundschnitzerei.ch die senden die Bilder und ich muss ganz ehrlich sagen eben, wenn ich das Bild gesehen habe von der Freude Badwanne, das ist mir hat sich ich habe es intensiver gespürt als einfach als Bild
0: ja also eben dass ich, ich, ich glaube weil in mini Bildern hat immer eine Geschichte dahinter. Mhm. Ich do nie einfach mal ein paar Blümchen malen. Oder so. Und gerade die Frau in jetzt Badewanne, sie, sie, sie liegt in inne. Badewanne, in, hey, im Schaumbad in die äh, draussen und am Fuss hat sie ein Spinnennetz. Mhm.
2: Mhm.
0: Wo, einfach, wo ich mir so wünsche, dass ich die mal die Ruhe finde und einfach so entspannen kann. Mhm. Bis die Spinnennetz mhm. an den Füssen sind. Obendrauf, ich weiss nicht, ob du das auch gesehen hast. hast jetzt noch Shampoo. Mhm. Das ist nicht äh, das Trauma-Shampoo. <lacht> ich weiss nicht, ob nur noch das Schauma-Shampoo ja, kennst. Haben wir immer hatte, schauma ja, genau. und Jetzt gibt es Jetzt gibt es ähm, Also es ist wirklich auch eines meiner... Oh nein, es ist mein Lieblingsbibli. Ja.
1: <lacht> ja. Hat es nicht noch eine Katze drauf? Kann das sein? Dort nicht. nicht, aber ich aber habe also sehr
0: du... viele Katzen.
1: Ja, eben, die Katzen sind mir ja, ablehnt.
0: schwarze Katzen. Mhm. Und zwar habe ich zu eine äh, schwarze Katze, der Felix. Mhm. Und der bedeutet mir viel. Also der ist viel bei mir, der hat mich total um den Finger gewickelt. Mhm. <lacht> Macht, was er will mit mir. Und, ähm, und der sieht schon viel, viele Bilder.
1: Mhm. Weil er auch für mich sehr beruhigend ist. Das Krafttier, könnte ja. man sagen. Ja. Und man muss schon sagen, die Bilder sind sehr schön. Also so schön gezeichnet. Und du hast, hast vorher nie gezeichnet. Nein. Nein. Ein verborgenes Talent. Wie kann das sein, dass du das jetzt plötzlich kannst? Das <lacht> ist das Gleiche wie einer, du, noch nie Musik gemacht hat und dann ein als Klavier sitzt und plötzlich spielt er ein schönes Lied. Oder? Kann man sich so ähnlich vorstellen? Die, die, also,
0: die Gedanken haben wir nie gemacht.
1: Ja. Aber ist ein also, langer Prozess, bis das so gut aussieht? Nein, so das, ist aus an. das ist von
0: also, Anfang an. Bilder sind an. von Anfang an so. Du kennst wirklich vom ersten Bild an, kennst, dass mein Stil ist.
1: Mhm.
0: Es hat leichte Veränderungen gegeben, jetzt nicht bewusst, aber man kennt es immer. Mhm. Wahrscheinlich ist es sogar drauf, das erste Bild, ähm, das Mädchen mit dem Perloring ist auf der Homepage. Auch. Mhm. Ähm, ich habe übrigens selber ich habe die Pflegeausbildung gemacht.
2: Mhm.
0: Und habe vor, 30, vor über 30 Jahren habe ich ähm, unter anderem mit der Psychiatrie in Wiel die Ausbildung gemacht, also dort wo ich jetzt bin. habe mhm. dort mhm. den Abschluss gemacht, mhm. also ich kenne es jetzt ein bisschen von beiden Seiten her. Wobei es vor 30 Jahren natürlich noch ganz anders war, als, als heute ist.
1: Ja. Ja. Was, was, äh, vielleicht gleich gleich noch was, was hat sich vor allem verändert in der Psychiatrie in den letzten 30 Jahren? Viel.
0: Viel. <lacht> also, was, was mir noch so geblieben sind sind die, die Säle mhm. mit den Leuten. Ähm, die Leute hast du halt noch angebunden. Mhm. Es also, sind ganz viele Sachen, die nicht mehr möglich sind. Du hast auch nicht so die Beschäftigung für die Leute. Sie sind dann einfach irgendwo gesessen und haben gewartet, bis es wird. Mhm.
1: Und heute sieht das im Wild auf jeden Fall im ja. Living Museum, in der Psychiatrie, ganz anders aus. Ja,
0: ja. ganz anders.
1: Man wird gefördert und gefordert. Ja, <lacht> beides, ja. 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 Und es ist ja so, das hat, der Stil hat ja einen Namen, oder? sagt man, oder? Man, man. Man redet ja zum Teil, wenn Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung so Arbeiten machen, von Art Brut. Sag ich, ist das richtig? Keine Ahnung. Ich, ich <lacht> habe gemeint, das nennt man so. Und da kann man so darüber diskutieren, ob es das jetzt eben ist oder nicht. Aber was ich, auf was ich raus will, du giltst also, rennst zusammen die Künstlerin. Also, du machst auch Ausstellungen, du hast auch schon Sachen verkauft.
0: Genau, ich habe schon sehr viel verkauft. Äh, ein Anlass, der mir sehr geblieben ist, war damals vor einem Jahr das im Lagerhaus, Museum im Lagerhaus St. Gallen, wo wir mit dem Living Museum ausgestellt haben. Das war eine sehr erlebende Ausstellung. Und dort haben auch ein paar Künstler Rat gemalt. Und ich war auch dort. Und das hat mich teilweise sehr beeindruckt teilweise von, dort, von den dass also Es gibt Geschichten, gibt. Zum Beispiel eine Besucherin kam, mit mir geredet hat und sie am Schluss dort berühlt hat, weil mhm. sie so berührt war von meinen Bildern. Und das sind so Erlebnisse, die ich nicht mehr vergesse. Mhm. Im Moment sind, sind meine Bilder ausgestellt in der, im Restaurant von der Psychiatrie Wien. Mhm. Und am Herbst sind sie dann in Bronschhofen, im Kunst im Foyer.
1: Setzt ein das auch irgendwie ein bisschen unter Druck, wenn man plötzlich merkt, dass man so gut malen und alle die Bilder so abfeiern, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich. Und das gar nicht muss aus dieser Emotion, wie früher, hast malen konnte?
0: Nein, das ist noch überhaupt noch nicht so. Also es ist, es ist immer noch so, dass, dass ich für mich male und, und, und von meinen Gefühlen malen und nicht für den Verkauf malen. Mhm. und wenn ich verkaufen verkaufe, dann freue ich mich mega. Also jetzt zehni, gerade letzte Woche sind's glaube ich, fünf verkauft worden vom Restaur im Restaurant in der Psychiatrie. Mhm. Da freue ich mich mega, aber es tut mir immer auch ein weh. Also ich, ich, Ja, weil es mir einfach wirklich jedes Bild für sich bedeutet, mal extrem viel mhm. und da keine Menge ein bisschen. Also das ist nach dem Lagerhaus zum Beispiel, dass ich wirklich Mühe kann, weil ich so viel verkauft habe, dort, dass dass plötzlich alle, alle meine schönen Bilder weg waren. sind.
1: Aber sie ist auch ja immer gut. ja. Du kennst du Leute, die sie kaufen? Ich
0: kenne also es. Das hat auch sehr, Ja, und es hat mich auch also unter anderem hat, hat die Museumsleitung des Lagerhaus ein Bild gekauft. Und ich fühle mich schon sehr, sehr geehrt, wenn, wenn so Menschen ein Bild von mir kaufen. Mhm. Ich habe übrigens schon... Ähm, ich würde immer wissen, wer meine Bilder kauft. Und es hat auch schon gegeben, dass jemand das Bild wollte und Iran habe es nicht verkauft, weil, ich, weil, ich, weil es für mich so nicht gestimmt hat. Weil mhm. ich will nicht, dass mein Bild zu ihr kommt. Ui. Also es geht.
1: <lacht> das stelle ich mir noch schwierig vor. Wie sagt man das? Wie sagt man das jemandem?
0: Ich habe es dann nicht ich gesagt, sondern jemand vom Living Museum, der so dort arbeitet. Und sie hat das aber super gemacht. Sie gefunden ich im Moment nicht, weil ich stationär und dann können wir da keine Bilder verkaufen. So.
1: Ich hoffe, sie lasst den Podcast nicht. <lacht> Macht okay, ja Aber ich verstand es. Das sind deine Gefühle, ja. wo irgendwo parkiert werden. Ja, ja.
0: und ganz tiefe Gefühle. und ich will Das geht nicht bei jeder Person, dass ich sie geben kann. also Für mich würde es mich fast schudern, bei gewissen Personen, wenn ich wüsste, mein Bild hängt jetzt bei denen in der Stube. Mhm. Geht nicht.
2: Mhm.
0: Aber das ist noch, zum Glück nicht der Normalfall. Also ja. meistens, Normalerweise
1: verstehen die Leute, die deine Bilder sehen, verstehen sie auch. Also, emotional meine ich. Man muss sie auch emotional verstehen, nicht nur optisch. Ähm, also, wenn also, ich kann nur von mir erzählen. Wenn ich deine Bilder anschaue, macht es mit mir etwas. Also, ich spüre ja, es.
0: Ja. Viele verstehen schon nicht grad, was ich ausdrücken, mhm. weil ich sehr symbolisch male. Und trotzdem tut es viel auslösen bei den Leuten. Und ich du auch den Leuten das überlassen, weil sie wissen, was meine Gedanken waren im Bild, oder haben Sie Ihre eigene Geschichte im Bild?
1: Man sollte es ja nicht machen, oder? Das sagt man. Als Künstler seine Kunst erklären, Weil oftmals der, der es anschaut, tut so viel äh, so fest eine eigene Geschichte drin, dass es schon fast enttäuschend ist. <lacht> wenn man dann die andere Geschichte hört. Also schon auch fasziniert, aber dann ist es nicht mehr das eigene. Ja. Also ich kenne das bei Musik. Ich habe ja viele von meinen Idolen getroffen, die Texte geschrieben ja. haben. Und ein paar Texte haben mir die Welt bedeutet. Und nachher, wenn wir dann... Äh, der Künstler, der das geschrieben hat, einfach gesagt, ja, dude, das habe ich einfach so. Weil sich es gut gereimt hat, hat mich das so enttäuscht. <lacht> Und ich hatte Mühe, gehabt, den, wobei... den Text so zu zu ja. lieben.
0: Ja. Eben, wobei ich da wirklich ich überlasse Leute. Mhm. Und Aber wenn es jetzt jemand gerne wissen weil manchmal haben sie vielleicht, finden sie es so komisch, wieso hätten sie
1: das? Hm. Was soll jetzt da? <lacht> aber du gehst relativ offen eben jetzt um mit deinen äh, psychische Schwierigkeiten und das ist eigentlich etwas Neues. Das ja. machst du jetzt auch durch deine Kunst. Ja. Gibt es ein Bild, wo das besonders Überwindung gebraucht hat?
0: Ich, ich mache nie etwas Negatives oder selten, mhm. aber das sieht man dann eben nicht so. Ein, ein Bild habe ich zum Beispiel, wo ja übrigens muss ich noch sagen, meine Bilder, sind fast nur Frauen,
2: mhm.
0: ähm, weil es einfach meine Geschichte ist und das erzähle ich meine Geschichte und darum sind es Frauen. Und und das eine, zum Beispiel hätte auf dem ein Chamäleon mhm. mit äh, so Fliegen und so rundherum. Und dort ist jetzt zum Beispiel auch eigentlich noch so nicht unbedingt positiv. Also das Chamäleon ist mein Psychiater und, und die, die Fliegen und so meine schlechten Gedanken.
2: Mhm.
0: Und die Zunge hat er aber noch in das Chamäleon. Also irgendwie hoffe ich mal, dass, dass man das kann helfen kann, die packen. Es klappt aber noch nicht so. Mhm. Aber das ist schon eines von denen. Ich habe Negative, wobei mhm. sie aber nicht wirklich negativ ist. Mhm. Und, und sonst sind aber meistens Träume. Eben wie die Frau in den wo die mhm. sich sehnt nach, nach Entspannung, nach dieser Ruhe, absolute Ruhe. Ähm, und das sind schon die Sachen, die ich am meisten
1: male. Das Living Museum ist so wichtig im Recovery-Prozess von psychisch kranken Menschen, die dort Zugang finden eben zu dieser Kunst. Trotzdem ist es nicht Standard. Es gibt nicht in jeder Psychiatrie die Möglichkeiten. Ja. oder? Also die Leitung der o.
0: Seemann, die ist, ähm, die ist auch sehr dran in der Schweiz. Dass man, also nicht nur Schweiz, weltweit. Dass man das auch verbreitet. Und, und es gibt jetzt immer mehr so Living Museum. Wo sie auch, ich, sie ist, glaub, wir waren, glaube sind glaub, das Zweite. Gewesen. Ich glaube, das erste war New York. Mhm. Es ist eine Weile lang auf New York und hat dann das zu viel aufs Bein gestellt. Und jetzt, jetzt gibt es immer mehr. Und das, das hoffe ich auch und wünsche es auch den Leuten, dass das immer mehr wird gehen in der Psychiatrie und den Zugang der Menschen für die Kunst öffnen kann. Dass sie sich einfach von der anderen Seite ausdrücken
1: können. Die Krankenkassen müssen das natürlich auch verstehen. Ja. Das ist etwas, dass die Therapie dir zumindest, oder vielen dort mehr hilft oder gerade so gut hilft wie eine tiefgehende Psychotherapie. Ja. Ähm,
0: also bei mir ist bis jetzt äh, Zeit. Ja. Aber es ist natürlich nicht bei allen so, dass es immer gleich gezahlt wird. Also stationär gehört es jeder eh zu. Aber wenn es nach ambulante geht, dann ist es nicht bei allen so, dass es immer gezahlt wird.
1: Mhm. Ähm. Wie kann man denn mehr Anerkennung schenken? Oder wie kann man das klar machen, dass das wirklich im Heilungsprozess hilft? Das kann man ja irgendwie auch feststellen. Oder? Da kommen ja Leute hinein in das Living Museum, denen geht es wie dir mhm. psychisch sehr schlecht. Mhm. Und das ist auch messbar, eigentlich, mhm. die Verbesserung, die du dass, erlebst. Dass es
0: einem gut tut, absolut mhm. gut tut. Ähm, also ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist, ist das Verbreiten, wie es jetzt auch ist, die, die Sendung. Mhm. Dass Menschen wirklich davon hören Und es ist auch jederzeit möglich zum, zum das Living Museum zu besuchen, dass man sich einmal ein Bild machen kann, mhm. was das heisst. Und das ist halt wirklich das Problem, <lacht> meistens wahrscheinlich wegen dem Geld, dass halt viel dort
1: mhm.
0: gespart wird halt im ganzen Gesundheitssystem.
1: Auf die Kosten von psychisch kranker Menschen könnt mal hin, ich bin dich. Es ist wirklich äh, so alles im Wunderland, habe ich das Gefühl äh, Dort wird nicht nur äh, gemalt und künstlerisch gestaltet, sondern auch Musik gemacht. Es hat einen grossen Garten und man sieht Sachen, die wo wo einem verblüfft Wo mm -hmm. man stehen bleibt, wo man anschaut. Mm -hmm. Und ähm, wie du sagst, man kann jederzeit vorbeigehen, aber wir empfehlen es speziell vom 9. bis zum 12. Juni. Genau. <lacht> äh, in die Psychiatrie auf St. Gallen zu gehen. Und das Living Museum anschauen, weil dort 70 Künstler aus oder was, sag du, was, was erleben wir dort vom 9. bis 12. <lacht> ähm, also die, die
0: Künstler vom Living Museum mhm. haben dort die Möglichkeit, zum Ausstehen, zu Es werden über 70 Künstler sein. Es wird sicher sehr bunt wieder sein. Es wird viele Leute sein. Also letztes Mal, als ich, als ich gehört habe, war ich dort nicht dort, aber da ist allein, glaube wären an der sind etwa 1000 Leute gekommen. ist also es ist ein recht
1: grosser Anlass. Und Künstler sind alles Menschen mit einer psychischen Erkrankung, ja. die dort ihre ja. Kunst ausstellen?
0: Ja, die dort arbeiten im Living Museum und die dort ihre Kunst ausstellen. Sehr bunt, sehr vielfältig, sehr einzigartig.
2: Mhm.
1: Kannst du vielleicht erzählen, jetzt hast du vor allem von dir äh, deine Kunst können erklären und erzählen, äh, hast auch, hat dich auch etwas anderes beeindruckt? Und mhm. Hast du eine Geschichte erlebt im mhm. Living Museum, die den nachgegangen ist? Ja.
0: Was mich sehr beeindruckt hat, wo mir auch geschmeichert war, ist, dass man einen, einen Mitpatienten haben. Und er hat ursprünglich so Malerei restauriert und so. Also er ist sehr, sehr gut im Malen. Mhm. Und er ist dann eines Tages auf mich zugekommen und mir ob wir nicht einen Bildertusch machen
1: wollen. Ein Bildertusch. Ein Bildertusch. Er hat so mir ein Bildmalen. Ja, ah, so. Und ich
0: mache immer ein Bildmalen und dann müssen wir da duschen. Mhm. Und ich habe mich mega gefreut, das haben wir jetzt auch gemacht. Das jetzt hängt von ihm ein Bild daheim, äh, bei mir daheim und umgekehrt. Und mittlerweile habe ich es mit der zweiten Patientin auch so gemacht, dass wir Bilder draus gemacht haben. Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr schön finde. Also jetzt, jetzt, ich liebe es daheim relativ viele Bilder. Also nicht meine Bilder, die habe ich nicht aufgehängt. Mhm. Ähm, aber einfach von anderen Leuten oder von Künstlern.
1: Hast du noch Platz für all die Bilder?
0: So viel nicht mehr.
1: Ja. <lacht> aber wir hoffen, dass noch viel mehr von genau so Bildern entstehen. Und wenn du eben im Sommer nicht kannst, ins Living Museum auf Weil, dort, äh, bei der Psychiatrie, go die Vernissage anschauen oder die ganze Ausstellung vom 9. bis 12. Juni, dann hat man die Möglichkeit auch im Herbst, 15. September bis 15. Dezember, vier Monate lang, es ist eine Ausstellung unter dem Namen «Kunst im Foyer» im Bronschhofen.
0: Ja, das ist auch zu viel. Also ja. Das ist meine erste Alleinausstellung. Ich <lacht> bin schon noch ein bisschen nervös auf das.
1: Wie viele Bilder, was steht da? Wie viele Bilder hast du da eigentlich?
0: Also jetzt nicht mehr so viele. Also, ja, da muss ich vielleicht noch sagen. die, die
1: verkauft hast, ländst du die aus für die Ausstellung?
0: Nein, nein. Nein, nein das gehört nicht den Leuten. Also insgesamt in diesen zwei Jahren habe ich ca. 150 Bilder gemalt. Was? Ja.
1: Das ist schon ein riesiger
0: Output. Und im Moment habe ich, habe ich vielleicht noch 40 Bilder. Mhm. Ähm, wie viele das im Herbst werden, soll, kann ich nicht sagen. Weil je nachdem, ob ich das bin, mal ich schon noch einige Bilder bis Terre oder immer gar nichts. Also, das kann ich gar nicht sagen.
1: Das passiert oder das passiert nicht? Du lösst dich quasi von der Kunst übermannen? Oder wie soll man das sagen? Ja, oder, also...
0: Innen. Ich kann es auch nicht, also, wenn es mir nicht gut geht, ich es nicht, dass ich denke, gar nicht zum Malen. Ähm, jetzt habe jetzt ja auch zum Beispiel ein Atelier, seit einem Jahr mit meinem Sohn zusammen in einem Schulhaus, haben wir, wo Lea steht, ein, 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 ein Zimmer können mieten
2: konnte.
0: Mhm. Also das ganze Schulhaus ist für verschiedene Künstler und so vermietet. Und, ähm, und dort ist auch, wenn ich gang wenns es mir nicht gut geht, dann denke ich, komm, jetzt probier es. Dann gehe ich und den hocke ich drei Stunden dort vor dem Bild und, und kann nicht malen. Das mhm. also, geht einfach nicht. Und da kann ich gar nicht beeinflussen. Aber wenn es mir gut geht, dann <lacht> <du> läuft es. <lacht> Nimmt mich
1: trotzdem noch Wunder, die Phasen? Sind die, die täglich schwanken? Oder sind das Wochenphasen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wochen oder
0: Monate sogar? Ja. Also die letzte Extremphase jetzt zwei Monate, die ich nichts mehr gemacht habe. Mhm wo ich wirklich nichts mehr machen. Ich nur noch allein im Zimmer. Bin. Ähm, ja, das macht es sehr schwierig. Also, die hat teilweise schon das Gefühl, es wird nie mehr gehen. Ich kann nie mehr malen. Da passiert nichts mehr. Mhm. Und irgendwann ist es mal wieder gekommen. Ja, in welcher Phase bist du jetzt gerade? In einer Zwischenphase. Nicht ja. so gut. Also, Im Moment male ich, also, jetzt bin ich auch jetzt... Es also sind nicht zwei Wochen oder so nicht mehr im Living museum mhm. Weil es einfach nicht geht. Und die Verträge haben auch die Leute nicht. Das ist nicht nur
1: ja. Ja. Und das Datum von dem Juni sitzt du nicht im Nacken? das Mohl. Gefühl hast. Eben da. Jetzt haben wir es doch ein <lacht> also, Aber du kannst es nicht kontrollieren.
0: Nein. Und, und Was mir eben extrem im Nacken sitzt, ist, dass sie dass erst jetzt, nachdem ich Bilder hängen im, im Restaurant erfahren habe, dass Bilder, die man ausgestellt hat, schon nicht mehr dort zeigen darf. Mhm. Und dass ich im Moment keine Bilder mehr habe. <lacht> ja. <lacht> In dem Fall. Aber ich habe mich jetzt auch noch nicht gemeldet, aber ich lasse mich jetzt daran nicht, nicht stressen. Aber seien also wir ehrlich,
1: das ist ein wunderbares Luxusproblem eigentlich. Ja. Dass du <lacht> etwas erschaffen kannst, das so viel Erfolg hat und es kommt oder es kommt nicht. Ja. Und ich hoffe, du musst dir da nie richtig Druck machen.
0: Nein, da auch nicht. Kannst
1: du kannst es einfach annehmen. Und du bist ja auch zu deinen Bildern gekommen, wie, es, wie sagt man das Kind zum, wie sagt man <lacht> so, weiss. zum Sprichwort. Ja, ich weiss es auch nicht. Also es ist einfach zu dir geflogen. Ja. Und es ist nichts, wo dir gehört. Vielleicht fliegt es auch wieder weg.
2: Ja,
0: ich hoffe es nicht.
1: Aber wenn es da ist, musst du es gerne ja. haben. Und ja. Deine Geschichte inspiriert. Also man denkt, mir geht es jetzt psychisch so schlecht und ich komme einfach nicht weiter. Und ich habe schon so oft gehört, dass Leute dann ins Kreative gehen und dort eine Form von Heilung finden. Wie fängt man an? Weißt du, ich glaube, das ist der größte Schritt. Ist ja. du da einen Tipp?
0: Der grösste Schritt ist, ist, dass man einfach mal den Mut hat. Ohne, ohne, ohne Zwang oder was man will, oder wie es später aussehen sollte, weil es, sollte später, weil es wird eh nie so aussehen sondern einfach mal den Mut hat, zum, egal ob es jetzt ein Pinsel ist oder Schnitzwerkzeuge mal in die Hand nehmen. Und ich habe, ich habe jetzt wirklich schon ein paar Patienten, mit Patienten erlebt, die fanden, oh, weisst, du machst das so gut und du kannst das und ich kann ja nicht und ich kann nicht malen. Und wo ich auch schon, also die ein Patientin, die ist wirklich dann einmal zu mir gesessen und hat Dort auch, auch malen und, er, und er hat immer wieder, gesagt, dass, das sei wegen der. Mhm. Weil, weil also Ich glaube nicht unbedingt, dass ich es bin. Bei mir war ja Beispiel der Herr Kort, der es ausgelöst hat beim Schnitzen, der gesagt hat, da einfach mal laufen lassen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich da bewusst wird, dass man nicht eine spezielle Vorstellung hat, sondern einfach mal schauen, was passiert. Und ich glaube, genau das findest ich hat es Ausdruck, deine Sachen, wo wo du malst. Dann den es den eine Geschichte. Und das finde ich. Das ist das, was wo so, wo so ein Bild oder so ein Kunstwerk ausmacht.
1: Ich nehme das auch gerade mit beim Textschreiben. Ich, also, ich habe so einen Beat und probiere darüber einen Text zu schreiben. <lacht> und ich rampfe mir da einen ab. Und das Gefühl, ah, es muss, ist nicht nur gut so und so dabei. Sollte ich einfach der Flow-Moment wird ne? ja. Und einfach mal schreiben, ja. ohne. Ja. Wertig. Ja. ja. Also, es ist wirklich. Aber, aber es ist
0: schwierig, sich zuerst mal darauf einzugehen. Und dann haben die meisten Wahnsinnigkeiten können kann ein längerer Prozess sein. Wir
1: reden vom inneren Kritiker. wo bei jedem Pinselstrich sagt, ja, also ja. der geht schon noch besser.
0: Und meistens haben sie dann noch die Vorstellung, oh, ich will genau das malen oder da oder will ich dort etwas malen. Und es geht dann gleich nicht so, wie mhm. es eigentlich aussehen sollte. Und sich so daran verkrampft, dass so viel verloren geht von, dem, von einem Bild oder von einem Kunstwerk.
1: Mhm. Vielleicht wieder so malen wie als Kind, oder? Einfach mal. Ja. Ja.
0: ja für die Tante nicht und einfach malen. Weil dort ja. hast du dir noch nicht überlegt, was ist schön, was ist schön und was darf ich und was nicht. Und was muss jetzt genau aussehen. Sondern du hast einfach gemalt.
1: Und es gibt auch niemanden, der entscheidet, was schön ist.
0: Nein. Kunst ist. Es gibt nicht. Da ist jetzt Kunst oder da ist nicht Kunst. Also das, das, das ist jedem Ermessen von jedem Einzelnen. Oder was dir gefällt, dir der wird etwas anderes gefallen als mir.
1: Mhm. natürlich meine Bilder gefällt uns beide. Ne? ja das ist so <lacht> und ähm, ja anders zum Beispiel als in der Musik in der Musik ist ja oft so da es ja Titparaden und Charts und so dann entscheidet die Masse wenn etwas ja. gut ist oder so aber in der Kunst umso mehr kann einem einzigen gefallen auf der Welt ja ja und es ist ein Gewinn oder
0: ja es ist ein riesiger... Also ja, es muss gar nicht allen gefallen ja also, das muss ich jetzt irgendwie auch noch irgendwie ja. haben wir letzte ich hatte von Costa Rica, Dann mhm. sind sie den Daumen Überlegen, glaube ich, im Living museum mhm. Und dann hat die eine Frau hat sich dermaßen in ein Bild verliebt von mir, von wegen Welt, mhm. <lacht> dass sie äh, es gekauft hat. Das ist jetzt Costa Rica unten.
1: Wahnsinn, ja. ja. Das war ja. inspirierend, gewesen. das ist schön, gewesen, Corinna, mit dir über das alles können, zu reden. Und äh, googelt doch mal Corinna Schleuniger, oder? Ja. Dann findet ihr ihre Arbeiten und ihr geht ganz einfach auf www.pinsel-und-schnitzerei.ch. Ja. Und vielleicht sieht man sich ja mal an einer Ausstellung von Corinna. Also ich werde unbedingt vorbeikommen im Living Museum am 9. bis ich richtig, 12. Ja. Juni. Genau. Und ich gebe mir alle Mühe, dass ich bis dann... <lacht> du nicht. Leute, ich fange ja nicht an, irgendwie so auf Druck zu malen, weil äh, ich ja. glaube, das würde deine, deine Arbeit.
0: Nein, sie ist auch. Sie also haben schon ein Bild noch und ein paar Schnitzereien ja, also. sie
1: noch. <lacht> ja, ja, das längt ja. Lange, okay. ja. Ich danke dir recht herzlich, dass du noch oben bist.
0: Merci vielmals. Danke. Rehmann. SOS, Sick of Silence.